0: Porilaisen sosialidemokraattisen lehden uuden ajan päätoimittaja Vilho Rantanen, syntynyt 6.4.1902 Ulvilassa, muistelee kansalaissodan aikaisia asioita. Haastattelu on laadittu 15.11.1966 Porissa ja haastattelija on Tauno Judin.
1: Jossi Raimioa. Käytti nimimerkkiä Jäärä sosiaalidemokraatissa, joka oli silloin uunena edeltäjän nimi kansalaisuuden jälkeen. Helsingilästä veivät meidän lehdistämme nimen ja meidän lehdistämme tuli silloin uusi aika. Niin se oli. Tämä oli siis toimittajana sosiaalidemokraatissa ja kirjoitti Jäärä nimimerkillä pakinoita. Ne olivat hyvin suosittuja työväen keskuudessa, mutta sitä vastaan kylläkin pelättyjä ja vihattujakin porvarien keskuudessa. Niinpä sitten, kun tuli huhtikuun 13. vuonna 18. Niin ja valkoistuja tuli kaupunkiin. Jääre ei ollut ottanut osaa kansalaissotaa, mutta häntä vihattiin Oikeet on näiden hänen, hänen kirjoitustan joudustaan. Luvia murretta. Käyttäneet miehet tulivat hänen kotiinsa ja hakivat hänet Laaksosen sieltä ja veivät. Raatihuoneella ja sormasivat vielä erittäin raalla tavalla.
0: Tästä, nostettiinko tästä koskaan oikeusjuttua.
1: Ei nostettu. Sehän oli oman käden oikeutta eikä, eikä siitä. Katsottiin, sehän oli että vallankäyttöä ja silloin ei niistä nostettu syytettä.
0: Minkälaisia yksityiskohtia liittyy tähän? Te sanoitte, että se oli erittäin raaka tämä murha.
1: Niin hänen elimiä suorastaan leikeltiin ja, ja tehtiin muodottomaksi. Ja hänen tyttärensä, joka on naimisissa poika, eli Arvo Tuomisen kanssa, joo, on näiden tapaustajoudosta niin järkyttynyt koko Porilla ja tälle seudulle, että hän ei esimerkiksi käydä Porissa tämän takia, kun hänen isänsä näin raasti kohdattiin. Muistan, hänen... Pari kertaa kansalaisodan jälkeen, kun hän muutti täältä pois käyneen täällä. Mutta ylipäänsä hän sanoi, että hän ei tällaisen kaupunkin
0: halua tulla. Kuinka suhtauduttiin muihin sosiaalidemokraattisiin lehtimiehiin noin aikaan?
1: Useat olivat olleet mukana punakaartissa ja jonkinlaisina päällikköinä, tai ainakin esikunnissa. Ja ja joutuivat sen takia tuomioistuun eteen. He useat lähtivät myöskin matkalle etelää kohti ja joutuivat täällä pidätetyksi. Useat saivat surmansa näissä taakoissa. Muun muassa sosiaalidemokraatin toimittaja Frans Koskinen sai tällä pakomatkalla surmansa.
0: Oliko porilaisissa sanomalaisen toimituksessa siis teidän lehden ne, mitään tuollaista erikostarkastusta tai pidätystä tai muuta tämän jälkeen?
1: Toimittajat olivat lähteneet pois, kun valkoiset tulivat kaupunkiin että silloin ei mitään pidätyksiä ei enää pantu toimeen. Satakunnan punaisten päällikköinen oli muuten Hannes Uksila, joka oli ollut sosiaalidemokraatin toimittajana ennen kansalaissotaa. Hän meni pakomatkalle ja, ja ehti piiloutua, että häntä ei saatu kiinni ja hän pelastui ja hän kuoli muutamia vuosia sitten. Hänestä muuten hän ottiin, että, että hän oli kentlemanni punainen. Muistan hänen hän pidettäjilleen, kun hänet lopuksi saatiin kiinni, si- siis silloin kun ne ei enää, enää surmattu näitä punaisia, että... Minä olen vakaumuksellinen, ja pyynnä, että minua kohdellaan sevistyneenä ihmisenä. Nämä sanat kuulema tekivät hyvää vaikutuksen jopa valkoisiin pidettäjiinkin.
0: Te joudutte seuraamaan näitä pidätyksiä siis melko läheltä, koska tuttavaa piiristä ne pidätettiin useampiakin ihmisiä.
1: No joo, kyllä niin. Niissä perheissä, joista oli viety, viety omainen... Raatihuoneelle taikka suorastaan heti metsään, niin niissä oli syvä suru vallalla. Ja yhdessä näiden perheiden kanssa surtiin ja oltiin jopa toivottomia, kun ajateltiin, mihin asemaan oli maassa tultu.
0: Oliko se tunne useimmissa tapauksissa siis tuollaista voimatonta katkeruutta tai mitä siihen sisältöi?
1: Kyllä se sitä oli. siihen, ei sisältänyt enää minkään toivoa siitä, että että isä palaisi taikka, että isä, isä voisi olla perheen huoltajaksi Ja ei myöskään yhteiskunnan apu silloin ulottunut kovinkaan kauas. Ja, ja kun nämä katsottiin syylliseksi kapinaa, niin, niin niiden perheellekään ei suurimmasti apua annettu.
0: No entä vastaavasti, kun oli tapahtunut myöskin samanlaisia hirmutekoja, siis valkoisia kohtaan. Millä tavalla suhtauduttiin näihin perheisiin siis sen heti välittömästi tämän jälkeen?
1: Valkoiset riesivät tietenkin auttamaan omiaan. Minä en näitä asioita tietenkään tunne, kun en ollut tällaisessa ympäristössä, mutta arvaan, että heille kerättiin hyvinkin, hyvinkin tuntuvasti apua.
0: Entä siis näiden, jotka olivat saaneet siis surmansa näissä kansalaisodan melskeeseen, siis punaisten puolella. Kuinka näiden perheet suhtautuvat vastaavasti sellaisiin perheisiin, joista oli tuhoutunut ihmisiä taas valkoisten puolella?
1: Minä asuin alueella, jossa ei ollut valkoisiin tuntumaan, niin minä en näistä asioista tosiaan voi paljon tietää. Minä olin vain punaisessa ympäristössä.
0: Että siis tavallaan kuva jäi hyvin voimakkaasti toiselta puolelta katsotuksiin.
1: Minä muistan sen synkeän yön, joka, jota seurasi huhtikuun 13. päivä, kun tuolta Ruosiniemen Kallialta alkoi kuulua valkoisten ammuntaa. Ja, ja punaiset olivat juuri lähteneet ja joitakin paikkoja räjäyteltiin ja niin edespäin. Aavisteltiin ja tuhoon lähellä. Se oli todellakin toivotonta mieltä
0: silloin. Kaupunki oli silloin saarettu kokonaan.
1: Ei, ne oli mennyt pois ja toiset ja toiset tuli. Vaakonsa tuli tänne siis valtuun pois oli mennyt pois, ei tämä mitään taistelussa ollut.
0: No näiden olojen vakiintuminen heti tässä kaupungin valtauksen jälkeen kesti jonkin aikaa. Kyllä kesti. Näitä hirmotekoja, jos niin ihanaseni. jatkoi
1: aina huhti, touko ja kesäkuun ajan. Ja vasta siellä... Loppupuolella kesä 18. Niin rupesivat väkivallan loppumaan. Tietenkin toivottamus niissä perheissä, joista oli isä tai poika mennyt, oli edelleen yleinen. Ei siinä elämässä tosi paljon lohtua näkynyt.
0: Oliko muuten nähtävissä selvästi siis tällaisia henkilökohtaisia ilmauksia esimerkiksi se valkoisten puolelta, joka oli menettänyt? jonkun perheenjäsenen osoittautui muita julmemmaksi kostossa?
1: Sellaisesta en tiedä, mutta sen sijaan tiedän esimerkiksi, jos oli, jos tämä, meidän toimittajamme, oli kirjoittanut jotakin henkilöä vastaan, niin, niin hän oli ensimmäisenä hakemassa, hakemassa häntä viemään mestauspaikalle. Ensimmäisenä kostamassa siis sitä, että hän oli joskus katsonut kärsineensä Tämän henkilön takia.
0: Missä vaiheessa te muuten saitte tietoon, että teidän kaksi veljääni oli kaatunut täällä Punakarnassa?
1: Velji, yksi velistäni kaatui Laviassa 15. helmikuuta. Hänet tuotiin Porin liunauskappeliin ja hänet löyttiin siellä. Ja Häsinistä sain sitten tietää, että, että toinen veljeni oli kaatunut ja Hänet haudattiin siellä ja hautaukset olivat erittäin juhlallisia tapauksia.
0: Ei tämä siis tällainen varsinainen perheeseen kohdistunut, siis kuoleman viesti saanut teissä aikaa mitään tulosta aktiivista toimintaa, siis koston ajatuksia muuten muuta
1: sellaisia. No ei oikeastaan saanut. Oli silloin 15-vuotias ja... Oli sepä jo vain mennyt mutta isä sanoi, että sinne ei mennä. Hän oli uskonnollinen ihminen ja oli kaikkea tällaista vastaan, mutta toiset veljet olivat jo aikuisia ja päättivät itse asioista ja he, olivat, he menivät punakaartia.
0: Missä mielessä silloin 15-vuotias poika tajusi tämän valkoisen siis tollas, tollas vastustajakseen? Oliko se tuollaista ihan hetken, hetken vihaa vai oliko se pitkän ajan seuraamisen tulosta?
1: No, minun kodissani, niin kuin isä oli uskonnollinen ja äiti myöskin meillä ei mitään tällaista, tällaista esitynyt ollenkaan. Pojat olivat jo lähteneet kotona pois ja ne, heillä oli omaat olonsa ja omaa elämänsä. Niin että he, heidän vaikutuksensa ei, ei siellä näkynyt, mutta he olivat menneet punakartiin järjestöjäseninä, niin kuin kaikki yleensä menivät ja eivät myöskään kieltäytyneet ottamasta asetta käteen ja lähtevästä rintamalla. Ja siellä löysivät kohta
0: Millä tavalla tämä punakaartin järjestäytyminen tapahtui siinä vaiheessa, kun niitä joukkoja ruvettiin kokoamaan? Tuliko joku käsky, oliko se virallinen käsky, tai kuinka se koottiin joukko Porissa? Ne
1: oli oikeastaan vapaaehtoisjoukko, ei siinä mitään pakko ottaa ollut, jos ei sitten katsota sitä, että kun, kun meidän mies meni. Niin niin teidänkin miehenne pitää mennä niin poispäin tällaista solidaarista, josta siksi voi sanoa solidaarista pakkoa oli, mutta ei mitään, mitään lakiin perustuvaa ollut.
0: Että siinä esimerkiksi teidän asunnyhteisessä, niin tämä selvästi tämä solidaarisuus näkyvissä?
1: Kyllä niin. Kyllä oikeastaan kaikista tällestä lehti mies.
0: Oliko mies se olla. vihan kärki suunnattu tätä tiettyä paikkakuntailmiötä vastaava oliko se tuollainen yhteiskunnan laajempi sektori, joka siinä punnitti?
1: No kyllä siinä oli tietysti se, että silloin valittiin yleisesti puuta ja jopa nälkäkin oli usein perheessä vieraana. Ja, ja siitä, että nyt tällä, kun otetaan maassa valta käsi, niin poisetaan puuta ja nälkä.
0: Oliko tällä eh, liikkeelle lähdöllä myöskin jollain, joku näkyvä? Tietty hetki, jolloin lähdettiin entistä voimakkaammin. Oliko esimerkiksi joku voimakas propagandatilaisuus tai muu siinä, siinä vaiheessa?
1: No en sellaista muista, mutta äh, lehdessä kerrottiin, että on tapahtunut yhteen törmäyksiä tuolla pohjoisessa ja niistä sitten ruvettiin asehtautumaan täällä etelämpänäkin. Ja sehän oli tammikuun 28, jolla kansalaisota alkoi täällä. Oltiin kohta helmikuun alussa. Yleisesti aseissa.
0: No annettiinko tänne jää, jäänelle siviliväestölle mitään erikoisohjeita tämän tilanteen varalta?
1: Ei annettu mitään. Leipäkortteja ja sen sellaisia jaetteja oli jaettu jo aikaisemminkin ja sitä ja leipää saatiin mikäli oli annettavana. Yleisesti katsoen oli, oli puute kaikista.
0: No tämän siviliväestön elämähän täällä tapahtui melko rauhallisissa oloissa, siis niin kauan kunnes tämä rintama lähestyi. Ja siis tuli tämä punaisten joukkojen pääosa kaupunkiin. Eikö näin ollut?
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: Ja siinä vaiheessa vasta tapahtui sitten täällä törmäämisiä kaupungin asukkaiden ja näiden joukkojen välillä.
1: No ei oikeastaan ei siinä oikeastaan mitään törmäämisiä ollut. Valkoiset olivat tietysti vähän alla päin kun punaiset hallitsivat kaupunkia. Ja, ja sitten taas olivat punaista allapäin, kun valkoiset tulivat. Ei siinä mitään törmäämisiä ollut. Sen muistan, että kun täällä oli venäläisellä iso tykki sanottiin paksuksi pertaksi, sitä kolasettiin läpi kaupunkin ja niin oltiin vievinä tonne, tonne pomarkkien normaaliksi, missä, missä oli taisteluita. Sillä oli enemmän moraalinen vaikutus kuin mikään muu, sillä se ei ollut edes kuulemma ampumakelpoinen.
0: No missä määrin tänne jäänyt siis tämä? Ja punaisia kannattaa väestö luotti tähän paikalliseen venälähen sotaväenapuun?
1: Enpä usko, että se paljonkaan luotti, minä sen verran, kun näin esimerkiksi punakautalaisia harjoituksissa, niin minä olen nähnyt venäläistä. Joku venäläinen aljupseli oli kuulla ollut jossakin komentavassa, mutta minä en saattanut häntä, häntä näkemään. Niin ainakaan kansalaisaan loppupäivänä ei heitä eteenä punakautilaista joukossa ollut.
0: Toisin sanoen, mieliala oli sellainen, että kansan täytyy siis itse saada, mikä saada.
1: Kyllä, se oli yleistä. Että kun puhutaan niin paljon siitä, että venäläisiä oli mukana, niin ei niitä todella porissa ainakaan näkynyt.
0: Että se oli ainoastaan niin oma etu turvattavana omiin keinoihin.
1: Kyllä, niin joo. Ehkä, ehkä alkuvaiheessa oli joku... Joku venäläinen on antamassa kiväriharjoituksessa opetusta sitä, ja tiedä, kun se tapahtui äh, taloissa suljettujen ovien takana. Mutta ulkosalla ei heitä juuri näkynyt. En minä niin, ainakaan,
0: minkälainen oli muuten tänne jääneen, siis punaisia kannattaa väestön suhde, siis paikallisiin venäläisiin. Suosittiinko heitä, tai oliko se noin vähän kaihtavaa? Tai?
1: No, erät naiset suosivat heitä, ja... Ja tuota, heihin näiden oli tietysti, hei, mutta heitä toisaalta muu väestö yleensä halveksi näitä naisia, jotka olivat näiden kanssa tekemisissä. Esimerkiksi alueella, ei, ei olekaan kasvattu näitä hyvillä silmin.
0: Että se on niin yleensä aina on suhtauduttu vieraan Kyllä,
1: kyllä. Oikasin sen niin viikinä tulivat sieltä jossa, jossa minunkin kotipaikkani on. Ja oli semmoisia nuoria poikia, 17-18-vuotiaita. Me olimme sitten siinä, meidän poikimme, minä ja veljeni ja, ja joitakin muitakin. Mm. Ja, olimme siinä kadulla ja katselimme, kun ne pojat tulivat sieltä, ne olivat ase, ase kädessä. Mm. Ne olivat ihan ensimmäisiä kyllä. mutta niin kuin niin nuoria poikia oli. Mm. Ne pysäytti siihen meidän luoksemme ja sanoi, että tota, me olette, olette punikkeja. Me ei ole mitään kunnikkoja, miten me olemme olla, Me voimme hoikia tai jotain semmoistakin. Mm, mm. no, kyllä, te olette, ei tarvitse mitään muuta kuin he, he voi ampua teitä siihen paikkaan, eikä he ole mihinkään vastuuseen. Mm. Ja tuota, me pelkäsimme aikataululla. Teekö ne nyt ampuu me sitten ilman mitään? Vaan. Vähän aikaa siinä olimme yksi ja toinen meistä lähti menemään ja mentiin sinne, meidän asuton sisälle. Eikä kun pitkä aikaa, kun me olemme kaikki sitten häipyneet, niin se tosiaan ampui se jokaisin uhkaan, ammu niin ampui meidän sokkelia vasten. En tiedä olisiko se ampunut tosiaankin siihen
0: sitten. Niin. Se oli
1: näin kevittää se oli. Että,
0: ja... niin, että siis toisen sanon ja... moraali oli aika nautta. Niin, poja aikohdattu.
1: sanoi tosiaan, ei he, he mitään saa, he voi teiltä ampua siihen. Mitä sanotte jos me ammu, ammu teiltä siihen? No koitimme sitten, että ei mitään, että me etteihän nyt ammuttajia. Ei me mitään ole tehnyt.
0: No siinä oli tietysti, että toiset laskivat, että silloin vallitsi sotatila ja paikalliset asukkaat eivät sitä laskeneet suhteen. Joo, ja sitten niin, ja
1: he sitten tietysti, että he voisivat selittää mitä hyvää se meistä sitten. Niin. Siitä he lähti. He voisivat että me yritimme, me yritimme heitä, heitä koronaväkevallon tai mitä, he sitten olivat ajatellutkin. Näin he selittivät vain, että kyllä he voivat tehdä tampoja eikä he mitään siitä saa. Sillä tavalla voi ihmisiä ampua me me ja Me Meillä oli siinä viisi, kuusi poikaa ja kaikki lähtivät yksitellen pois. Me sovitti nikatti silmään avaa toiselleen. Ja se ampo tosiaan mutta en mennä mennä. mä en olisiko enää tampunut oo siihen, en oo enää en oo enää en oo